0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit
1: Josephine. Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht und ähm, habe dafür ein Interviewgast. Und es geht nicht nur um Berlin als deutsche Hauptstadt, sondern um Berlin als deutsche Single-Hauptstadt. In Berlin leben ungefähr in den Haushalten gesehen ein Drittel aller Menschen als Singles. Also ist das Datingverhalten auch ziemlich spannend. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit Tim sprechen. Hi, schön, dass du da bist, Tim.
0: Hi Josie, Dankeschön.
1: Freut mich sehr und ähm, ich habe ja, wir haben ja vorher ganz kurz mal gesprochen, ähm, wie so dein Verhalten ist als Single, Dating-Plattformen, etc. etc. Und da gibt es ja einige.
0: Die Plattformen sind auf jeden Fall vielzählig, das stimmt. Und äh, dein Funfact gerade mit ein Drittel der Haushalte als Singles ähm, hm. kannte ich vorher so nicht, aber erklärt vielleicht auch einiges, <lacht> was man so erlebt und was man sieht.
1: Ja, jetzt ist das Fenster quasi noch ein bisschen mehr geöffnet. Jetzt weißt du, dass noch mehr Potenzial da ist. <lacht> ja, ist
0: noch Luft nach oben. Hätte ich nicht gedacht.
1: <lacht> Erzähl mal, auf welchen Plattformen bist du so unterwegs und ähm, wie verhält sich das da so?
0: Wow, okay. Ähm, ich muss sagen, angefangen hat es klassisch mit Tinder. Mhm. Ähm, tatsächlich einfach, weil ich es auch früher schon, wenn ich mal Single war, genutzt habe. Mhm. Allerdings ähm, ist ja der Markt, der hat sich ja in letzter Zeit sehr, sehr entwickelt in die Größe, sodass ich dann noch Plattformen wie Bumble oder äh, OkCupid okay kennengelernt habe. Okay, sagt mir was nichts. Ja, okay,
1: ja. <lacht> aber irgendwem bestimmt ja. auch noch.
0: <lacht> und wenn man sich dann so unterhält mit anderen, kommt man dann auch noch auf Plattformen, die eigentlich eher in den USA vertreten sind, mhm. wie Hinge beispielsweise. Mhm. Und alle bieten irgendwie ein anderes Interface, einen anderen Aufbau. Bei Bumble beispielsweise darf bei einem Match nur die Frau antworten Aha. als erstes und hat dafür 24 Stunden Zeit. Ansonsten entfällt das Match schon wieder.
1: Ah, dann musst du aber auch permanent am Telefon sein, oder?
0: Ja, quasi, genau. Wahnsinn. Aber der Vorteil da ist natürlich, dass... Naja, schon eher feststeht, also ich persönlich brauche mich nicht um eine Anmache bemühen, mhm. das ist schon mal gut. Und äh, es muss der erste Schritt von der Frau gemacht werden und damit zeigt sich, okay, sie hat ja schon ein gewisses Interesse. Mhm. Es ist nicht wie bei Tinder einfach nur so ein schnöder Swipe nach rechts, ja. äh, der dann sagt, okay, optisch gefällt es mir schon mal, sondern mhm. da dann auch, okay, ich würde mit dem auch ganz gerne ins Gespräch kommen.
1: Okay, das ja. stimmt, das ist echt ein interessantes Konzept, ja. weil bei Tinder ist auch so die, die Erfahrung, die ich im Freundeskreis auch so gehört habe. Ähm, wenn du als Mann schreibst, wie häufig Frauen eigentlich auch nicht antworten? Oder wahrscheinlich ist es andersrum auch genauso, aber...
0: Ich weiß nicht, ob sich das gegenseitig nicht viel nimmt. Ich mhm. als Mann kann natürlich nur sagen, ähm, es kommt oftmals keine Antwort. Ja, mhm. genau.
1: Wie geht man damit um? Ist es so, dass es schon an dem Ego kratzt?
0: Würde ich schon sagen, ja. Mhm. Aber ähm, auch da ist die Entwicklung da. Ich würde sagen, ganz am Anfang war man frustrierter. man stumpft Ja, schon ein bisschen. Oh, ein bisschen wow. ja, aber auch äh, einfach, weil Anfang, sage ich mal, hat man sich eher bemüht und hat so geguckt, bei jedem Match, okay, die finde ich super, die hat mich mhm. gematcht, der schreibe ich mal und dann kommt keine Antworten. Dann denkt man sich, ja, die fand mich wohl doch nicht so gut, das war vielleicht nur so ein Ausrutscher. Ja. Wenn dann aber es weitergeht und man kriegt selbst Antworten beziehungsweise wird angeschrieben mhm. und man antwortet nicht, Einfach, weil es dann vielleicht doch nicht mehr so da ist oder man gerade kein Interesse hat oder einfach nicht die Zeit da ist und drei Tage später fällt einem, okay, jetzt braucht man auch nicht mehr antworten. Uh -huh. Damit relativiert man das, dass man selbst keine Antworten bekommt und denkt sich, naja, gut, okay, ja, das ist halt irgendwie dieser Plattform geschuldet, das ja. ist halt so. Ja.
1: Das ist wirklich schade, weil ich glaube, das ist auch ein echt großer psychischer Druck ähm, bei einigen, der da aufkommt, wenn du permanent keine Antwort bekommst oder so?
0: Das kann ich mir, ja, genau. Ja. Also ich meine, einerseits gibt es ja durch jedes Match, das man bekommt, wenn auf deinem Handy aufleuchtet, hey, du mhm. hast ein neues Match, äh, versende doch eine Nachricht oder ähnliches, da kommen ja. immer solche Schriftzüge. Äh, das ist ja schon mal ein Ego-Boost. Mhm. Also da denkt sie sich, oh wow, super, okay. Und wenn man da sogar ein, zwei am Tag bekommt, das ist das ja schon mal klasse. Mhm. Aber das stimmt, wenn man dann keine Antwort bekommt, wird das Ganze sehr schnell wieder gedämpft. Ja, das, das Glücksgefühl schnell wieder vergessen. Mhm. Ja.
1: Also Merkt ihr, was Tim gerade auch gesagt hat, auch gelegentlich antwortet er mal nicht, aber er kriegt auch manchmal keine Antworten, kann aber auch mal ein anderer Grund sein. Also bitte nicht <lacht> überbewerten und viel mehr Ego-Liebe <lacht> als das aus jemand anders zu ziehen. Richtig. Genau, perfekt. Und ähm, wenn du dich dann dazu entschließt oder ihr euch gemeinsam dazu entschließt, euch zu treffen, mhm. ich frage mir ganz, ganz ehrlich, wie häufig dachtest du, mh, also irgendwie hatte ich es mir doch ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> <lacht>
0: ähm, na, man hört ja oft, dass äh, vor allem bei Männern irgendwie mit der Größe geschummelt wird mhm. oder irgendwie das Aussehen dann noch, noch mal ein bisschen aufgehübscht wird oder Frauen eventuell mit Photoshop arbeiten oder so. Mhm. Ich muss sagen, optisch hatte ich das noch nie, dass mhm. ich gesagt habe, okay, die Bilder passen aber gar nicht zu dem, wie du dich darstellst. Allerdings im Auftreten. Das ist ja okay. oftmals das Problem, auch wenn man schreibt, es fehlt, die Gestik, die Stimmlage, yeah. alles drum und dran. Also Ja, also was mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, war eine Frau, die wirklich von der Statur und vom Aussehen sehr, sehr feminin war, also mhm. sehr grazier, sehr dünn, hat sehr, sehr blumig, sage ich mal, geschrieben mhm. und ähm, als es dann zum Date kam und ich habe das erste Mal gehört, wie sie spricht, muss ich sagen, war ihre Stimme fast tiefer als meine und äh, mit einem na, etwas anderen Slang, sage ich mal, als es okay. jetzt im Schriftverkehr durchgekommen ist. Das war dann schon sehr gewöhnungsbedürftig <lacht> und hat dann auch nicht ganz so funktioniert.
1: Ja. Also hattest du das Gefühl, vorher hat eine Freundin geschrieben und dann… Ähm, <lacht> ja,
0: entweder so oder aber sie gibt sich, was Schreiben angeht, ganz, ganz anders. Ja. Ja, das kann ja auch sein. Genau. Ja.
1: Verrückt. Weißt du, was ich gefunden habe in der kurzen Recherche, die ich auch bezüglich unseres <lacht> Themas gemacht habe? Auf der Hauptstadtseite, also auf berlin.de findet man sogar einen Artikel, Online-Dating Fünf Do's and Don'ts. Oh wow, okay. <lacht> Soweit ist es. Berlin als Ringstadt. <lacht> <lacht> so, das erste ist, Schummeln beim Profil fürs Datingportal.
0: Hatten wir gerade. Hatten wir mhm. gerade?
1: Ja. Dann, ähm, oh, interessant ist auch, Frauen machen sich jünger, Männer erfolgreicher.
0: Oh, okay. <lacht> Jünger vor allem. Okay, ja, okay. <lacht> vielleicht kämpfen die eher mit dem Alter. Und die Männer haben Geltungsdrang?
1: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Klingt so. <lacht> ähm, zu hohe Erwartungen an den Online-Flirt haben. Okay. Letztendlich hattest du ja wahrscheinlich keine hohe Erwartung, sondern das, was du vermutet hattest, ist einfach nicht eingetreten. Richtig, Oder hast du richtig zu raus. hohe Erwartungen? Würdest du dich damit reinnehmen?
0: Nee, hm. also gerade auch deswegen, weil du ja bei keinem Match oder bei keinem Treffen direkt den Ausgang von diesem Date vorhersagen kannst. Mhm. Entsprechend stelle ich da gar keine Erwartungen, sondern denke mir einfach, ich habe einen schönen Abend. Letzten Endes liegt es ja auch an mir selbst, ob der Abend für mich jetzt gut oder als mhm. schlecht empfunden wird. Ja, okay. Das
1: ist eine sehr, sehr schöne Einstellung, das stimmt. Und wenn der Abend so schleppend vorangeht, würdest du sowas sagen? Würdest du sagen, dass du das Gefühl hast, dass es vielleicht nicht so gut passt? Oder...
0: Grundsätzlich bin ich jemand, der immer alles ehrlich kommuniziert. Mhm. Entsprechend habe ich mich da auch immer verhalten und direkt ehrlich gesagt, was ich eigentlich möchte und von diesem Date erwarte. Aber man muss natürlich auch auf das Gegenüber achten und gucken, ob der damit jetzt klar käme oder nicht. Also mhm. in dem Gespräch, das vorangegangen ist, ob die Person jetzt mit so einer klaren, also nicht Ansage, aber Antwort klarkäme. Mhm. Oder ob man jetzt denkt, okay, die könnte dadurch doch ganz schön im Selbstbewusstsein leiden und das ja. wird dann eher schöner verpackt und sagt, ey, du tut mir leid, das habe ich jetzt vorhin gar nicht gesagt, aber ich muss morgen früh echt raus, mhm. also früh raus und ähm, ich würde sagen, ich trinke jetzt noch ein Bierchen und dann können wir uns nächste Woche vielleicht nochmal treffen. Irgendwie sowas, ja. Okay. Es ist dann vielleicht ein bisschen schonender verpackt.
1: <lacht> aber fair, also… Ich glaube, dass sich da einige wahrscheinlich eine Scheibe von dir abschneiden könnten. Ein ähm, bisschen ehrlicher damit umzugehen, wenn es dann auch mal nicht so passt. Abgesehen davon, dass ich immer empfinde, ist es ist ja auch deine Zeit, mhm. die du mit diesen Menschen verbringst, mit dem du vielleicht gar nicht zusammen sein möchtest. Mhm. Der dritte Punkt ist hier, zu lange mit dem ersten Date warten. Ja. Also zu viel schreiben? Ja. Ja? ja. Okay.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, gerade weil man also, wenn man zehnmal irgendwie ausmacht, lass uns dann und dann was trinken mhm. gehen, man verschiebt es immer mal wieder. Einerseits hat man dann gar keine Lust mehr, noch mal nachzufragen, wenn man mhm. das Gefühl hat, okay, ist, man wird eh nur noch versetzt. Das kann ja auch ganz, also ganz normale Gründe sein, warum es dann doch nicht stattfindet, weil sie wirklich keine Zeit hat oder so. Aber auch wenn man zu lange schreibt, mhm. geht irgendwann der Gesprächsstoff aus und es ist komisch, wenn man sich schon sein halbes Leben online erzählt hat, dann <lacht> irgendwann nach fünf Tagen zu fragen, hey, wollen wir uns eigentlich mal sehen? Ja. ja.
1: Und was erzählst du dir dann auch in dem Moment?
0: Richtig, ja, genau. Also, der ist schwierig, ja. Okay,
1: so bei den Dus sind wir hier, den richtigen Anbieter finden. Darüber haben wir schon so ein bisschen <lacht> gesprochen. Es gibt viel zu viele.
0: Da gibt es Möglichkeiten, ja. ja.
1: Und ähm, das richtige Profilbild wählen.
0: Wichtig, Nach, ja. wichtig, ja. Wichtig.
1: Der erste Eindruck.
0: Ja. Ich habe ähm, witzig ist ja auch, wenn man einen Freundeskreis hat mit mehreren Singles, also mhm. wenn man nicht alleine ist und mehrere die Plattform benutzen, dann ist das ja auch manchmal ein Abend, wo man dann zusammensitzt und man sich gegenüber sitzt und sagt, hey, hast du was hast du letzte Woche erlebt, hast du mhm. Dates oder so und dann zeigt man und vergleicht man, mit welchen Matches man hatte. Wow. Ja, also das wird jetzt auch nicht blöd rüberkommen, aber äh, ich glaube, das ist normal, dass man darüber redet. Mhm. Und viele Frauen, mit denen ich dann gesprochen habe, die Single waren, haben mich dann versucht so ein bisschen zu loben und zu sagen, hey, also bei den Bildern, ich wäre froh, würde ich mal ein paar mehr von denen sehen. Mhm. Weil ganz, ganz viele dann eher so spiegel oder ähnliches haben, okay. die dann einfach ja vom ersten Eindruck, nicht ganz so gut rüberkommen wie vielleicht schöne, lächelnde Urlaubsfotos irgendwo im Café oder so. Aha. Und ich meine, das ist halt diese Plattform. Es geht nur um das, die äußere Im Erscheinung um den ersten ja. Eindruck. Hm. Und bei das Tinder, stimmt. das wissen wir alle, es, ist, es sind ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, die man auf dem Profil verbringt, bevor mhm. man rechts oder links wischt. Mhm. Und wenn da der erste Eindruck nicht passt, dann geht's nach links. <lacht> das stimmt. Hm. Von daher okay. wichtig. Ja.
1: Sehr wichtig. Okay, verstanden. Und Geht es für dich auch, wahrscheinlich jetzt eine sehr ähm, private Frage, geht es viel auch um Sex? Hm. Direkt?
0: Tatsächlich, also wenn ich das jetzt auf mich beziehen muss, ja. ja. Ähm, tatsächlich habe ich damit angefangen, als ich aus einer Beziehung kam mhm. und da natürlich die ersten Monate erstmal das Ganze verarbeiten musste und erstmal für mich war. Wenn ich dann aber irgendwann festgestellt habe, okay, irgendwas fehlt. Ich kann mir noch nicht wieder vorstellen, mich auf eine Frau oder eine Beziehung einzulassen, mhm. auf eine Vertrauensebene. Aber wir haben alle Bedürfnisse. Und dazu gehört auch Sex. Absolut. Ja. Und mhm. wie ich äh, aber eben schon gesagt habe, ich bin da ehrlich. Und ich, das ist natürlich nichts, was ich direkt im Chat schreibe und den dann, mhm. hey, pass mal auf, wenn wir uns treffen, dann Geht's heute Abend und aber auch nur in einen... Ein ja genau, Dickpics, auch super. <lacht> nee, das ist dann schon, dass ich irgendwann einfach im Laufe des Abends anspreche, hey, was erwartest du da eigentlich von dem hm. Abend? Beziehungsweise bevor du jetzt antwortest und du das Gefühl hast, du stehst irgendwie blöd da, für mich ist es so und so. Ich habe dir vielleicht schon vorher erzählt, ne, ich komme aus einer Beziehung, für mich ist... Ich möchte momentan jemanden kennenlernen. Hm. Aber das Gute an diesen Plattformen ist ja, das geht vielen so. Also man stößt ja... Immer seltener, glaube ich, auf Leute, die sich da eher eine Beziehung suchen, okay. als dass es erstmal eine schöne Liebelei ist und gucken, wohin es führt. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch erstmal Sex.
1: Und ist es so, dass die Frauen das dann auch offen kommunizieren?
0: Also ich muss sagen, dieser erste Schritt, den habe ich noch von keiner Frau mitbekommen. Ja. Aber letzten Endes hat sich halt herausgestellt, okay, ja, das ist für die in Ordnung oder sie haben es auch von Anfang an nur so gesucht. Mhm. Ja.
1: Wow, also super interessant.
0: Ja, äh, habe ich tatsächlich auch so nicht erwartet. Ich dachte, es sei um einiges komplizierter. Aber es ist, wenn man ehrlich ist und einfach darüber spricht, mhm. wie man sich fühlt und was man erwartet, dann funktioniert das und dann kommt das beim Gegenüber an. Mhm. Und letzten Endes sind das Bedürfnisse, die wir alle haben.
1: Körperliche Nähe, ja, na klar. Ja.
0: Das war auch ein großer Punkt, das geht damit natürlich einher. Also, klar, Sex ist schön. Mhm. Aber ich muss sagen, bei manchen Dates war es dann auch einfach, okay, du kannst hier gerne schlafen. So, wir können die Nacht miteinander verbringen, aber der läuft nicht mehr. Aber dann hat man die körperliche Nähe. Mhm. Das muss man natürlich auch können mit einer fremden Person. Dann aber das auszuschalten und einfach ja. nur körperliche Wärme und Nähe zu spüren.
1: Naja, ich meine, wenn die Chemie stimmt, dann klappt das wahrscheinlich auch ganz gut. Und wie ging es dir... In Corona-Lockdown-Zeiten. Da war das ja schon sehr ausgehebelt und äh, hat man sich dann einsam gefühlt oder also wie war da die Zeit für dich, wenn du vorher wahrscheinlich viel mhm. gedatet hast, viele Frauen getroffen hast, eine große Auswahl hattest und dann plötzlich war so, okay, von jetzt auf gleich,
0: ja, m -m. es war es ein Lockdown in jeder Hinsicht. Mhm. Ähm, <lacht> Vor allem, weil ich auch, ähm, ich, das ist die Kombination aus beidem, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne mal was trinken geht, neue Restaurants mhm. oder Bars kennenlernt, das habe ich damals immer kombiniert mhm. und jetzt im Lockdown hatte ja alles zu und ähm, man hat sich natürlich auch schlecht gefühlt, weil man in so einer Situation, in der man auch Verantwortung mitträgt, ja nicht wild durch die Stadt äh, datet und mhm. jeden Tag irgendwie Neues treffen kann und soll. Äh, entsprechend hatte ich da wirklich wenig Dates, wobei mhm. die Plattform, muss ich sagen, immer mehr, also mehr Leute sich quasi angemeldet mhm. haben. Ich glaube, das war auch so ein Effekt von Corona, mhm. dass halt das Real-Life-Dating nicht mehr funktioniert hat mhm. und es halt auch auf Social Media verschoben wurde, ja. sodass äh, die Dates dann aber eher so abliefen, ja, dass man spazieren gegangen ist oder sich irgendwo im Park getroffen mhm. hat, was man dann ja durfte. Man hat dann sich dann ja vielleicht auch so Ausflüchte gesucht weil man als Pärchen ja in der Öffentlichkeit sein durfte und sich da auch mal auf eine Parkbank setzen kann und mhm. da kurz ein Bierchen trinken oder so, wenn es der Rast dient.
1: Aber mit und, Abstand.
0: Mit Abstand, ganz wichtig, <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, es war eine gewöhnungsbedürftige Situation, mhm. weil das, was man eigentlich angestrebt hat, musste man dann ja jetzt irgendwie in anderer Form finden. Also, dass man für sich selbst sagt, okay, eigentlich suche ich mit diesen Dates ja körperliche Nähe. Mhm. Die bekomme ich jetzt nicht abends im Bett die bekomme ich dann jetzt durch den Spaziergang. Mhm. Und dann sagt man, okay, einfach andere Vorteile sehen, würde ich sagen. Also ja. ich fand es auch super interessant, durch diese ganzen Dates einfach jetzt mal eine neue Person kennenzulernen, mhm. zu sehen, okay, was hat die in ihrem Leben gemacht? Einfach so eine Blickwinkelerweiterung, dass ich einfach nochmal eine andere Sicht aufs Leben bekomme. Und die bekomme ich ja auch durch einen Spaziergang. Das muss dann ja nicht abends im Restaurant, in der Kneipe oder im Bett sein, sondern man kann auch einfach zwei Stunden durch die Stadt laufen. Man sieht die Stadt, man kann sich mal... Den Blick auf ganz andere Sachen richten. Ja, dass man vielleicht mal durch eine schöne Seite durch Prenzlauer Berg läuft und die Architektur anguckt mhm. und sich darüber unterhält. Ist auch schön, funktioniert auch.
1: Ja. Es ist sogar einfacher, Themen zu finden, glaube ich, wenn man unterwegs ist, oder?
0: Ja, und auch viel echtere Themen, muss mhm. ich sagen. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn man wirklich nur datet, ist es ja, der Ablauf wiederholt sich oftmals. ja oftmals. Es geht oft um Themen wie beruflicher Werdegang. Ähm, Familie, hm. ähm, Ziele im Leben, Hobbys, irgendwie so. Also, ja, jetzt mal schnöde so gesagt. Und wenn man aber solche Dates dann verlebt, dann ist es, da lernt man Menschen ganz anders kennen, wenn man dann einfach über ganz andere Sachen redet. Also über Häuser, über Berlin, über Veränderungen, die man vielleicht so nicht kannte oder hm. ja einfach echtere Themen. Ja. Da lernt man eine Person ganz anders kennen.
1: Was wahrscheinlich aber auch mit dem Umdenken generell in Corona-Zeiten zu tun hat, oder? Ich glaube, das Erleben ist für viele gleich, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen und auch mal zu hinterfragen, ist man glücklich. Mhm. Und äh, die, wenn diese Themen aufkommen, das ist natürlich eine andere Bindung, die man dann plötzlich eingeht.
0: Definitiv, ja. Und auch, na ja, allgemein, man weiß mehr, Dinge zu wertzuschätzen, mhm. dass man derzeit Zeit halt in so einer schönen Stadt lebt. Das verkennt man vielleicht oft, mhm. wenn man nur mit dem Kopf auf Handy oder auf dem Boden gerichtet rumläuft und nicht einfach mal nach oben guckt. Ja. Das stimmt. Oder Natur. Wie schön die Parks hier eigentlich sind oder der mm. Grunewald. Ah.
1: Ja, man sieht aber nur Highlight von dieser Stadt und das gibt es gerade nicht. Da braucht man Alternativen. Richtig. Sehr, ja. sehr schön. Und kannst du mir eine ganz, ganz prägnante Dating-Story von dir erzählen? Irgendwas, wo du sagst, das hat mich echt geschockt oder das hat mich super beeindruckt. Irgendwas, was dir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist. Rattert, es rattert. es rattert, ja.
0: Die Frage ist, ob ich <lacht> so erzählen kann. Mhm. Ähm, ja, absolut. Also es gibt eine Story, die wirklich im Kopf geblieben ist. Mhm. Lässt mich aber vielleicht nicht ganz so gut dastehen. Aber <lacht> ich meine, ja. Auch da war ich wieder nur ehrlich. So mhm. und zwar ähm, wie gesagt bei der Dame, mit der ich gesprochen habe, ähm, die sich dann vom Habitus ganz anders dargestellt hat. Also mit tieferer Stimme, mhm. mit einem anderen Auftreten und ja, wir haben uns halt getroffen und ich dachte dann schon bei den ersten Sätzen, oh, wow, das ist anders, das habe ich nicht erwartet mhm. und das ist jetzt auch für mich nicht anziehend, aber äh, wir haben ja schön geschrieben vorher, das wird vielleicht doch, trotzdem ein schöner Abend und entsprechend sind wir was essen gegangen, aber auch da war es eher schleppend, mhm. also das Gespräch ging von mir aus, es kam wenig Rückfragen und es war allgemein einfach sehr zäh ja, und sodass ich dann dachte, okay, gut, das teile ich ihr dann gleich mit. Und entsprechend endet das Date hier gleich, als sie dann aber doch mal erzählt hat und von ihrer letzten Reise und ähm, als es dann um Kamasutra ging, <lacht> äh, wurde ich dann doch wieder hellhörig <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, mit so Sprüchen, wenn ich dann gefragt habe, okay, und äh, kommt man da was mitnehmen? Ich habe mir das noch nie so wirklich angeguckt. Ich meine, so, kennt jeder, aber ich dachte, das ist eher was für sehr flexible Menschen. Und wenn dann Antworten kamen, wie doch, das kann man sich eigentlich ganz gut anlesen <lacht> und äh, ein bisschen was dazu lernt man immer, wurde mhm. ich natürlich hellhörig. Und entsprechend war ich dann aber wieder ehrlich und habe gesagt, okay, so, das passt jetzt für mich nicht so ganz mhm. mit uns beiden. Ich weiß nicht, was du dir erhofft hast, aber für mich wäre es jetzt nicht mehr als eine Nacht, wenn das für dich okay ist. Ähm, können wir jetzt gerne noch zu mir, aber wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Dann trinken wir aus und dann würde ich sagen, geht jeder seine Wege. Mhm. Dann wurde kurz nachgedacht und dann hieß es, hey, gegen den One-Night-Stand ist nie was einzuwenden. Oh, wow. Ja, und ja, im Endeffekt muss ich halt sagen, äh, erster Eindruck und zähes Date, aber unfassbar guter Sex. Also, das Nachlesen scheint wirklich im Gedächtnis geblieben zu sein, mhm. weil das... Wow, habe ich so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also ganz verrückt. Und es ist dann auch nicht bei einer Nacht geblieben. Okay. Ähm, Weil es wirklich gut war. Mhm. Aber dann auf dieser kommunikativen Ebene gesagt, okay, mehr ist es nicht, aber dafür wirklich gute Nächte verbracht.
1: <lacht> auch wenn es sich vielleicht gerade jeder wünschen würde, ich erspare mir jetzt weitere Detailfragen. <lacht>
0: Besser ist es vielleicht.
1: Wahnsinnsgeschichte, cool. Und ähm, hast du auch was so erlebt, wo du sagst, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich gleich von Anfang an so tiefe Gefühle für einen Menschen haben kann? Also, dass ihr direkt connected wart auf einer Ebene?
0: Ja, ja, das habe ich auch erlebt. Auch da wieder ein Rückschlag, sage ich mal, eingesteckt. Okay. Ähm, weil es da halt nicht erwidert wurde. Mhm. Denn es war auch ein wirklich sehr, sehr schönes Date. das war ein Picknick im Park. Und wieder das, was ich eben auch gesagt habe, auf einer ganz anderen Ebene, weil wir uns so von jetzt auf gleich, sie war so ein bisschen verträumt da. Es gab mhm. nicht nur diesen typischen Smalltalk, sondern mhm. wir haben auf einmal über die Menschen gesprochen, die um uns herumliefen, über irgendwelche Geschichten, die wir letzte Woche oder in den letzten Monaten erlebt haben und uns darüber ausgetauscht. Und ich glaube, in den ersten drei, vier Stunden ging es kein einziges Mal um so Standardthemen wie Beruf mhm. oder Werdegang oder sonst irgendwas oder Schön. Alter. Schon nicht mal das. Und ähm, ja, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Date. Und am Ende bin ich daraus gegangen, wow, die, die möchte ich auf jeden Fall wiedersehen. Mhm. Uh, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie es eigentlich irgendwie anders wahrgenommen hätte, weil es dann auch, also der letzte Satz war, ähm, da überlegte man Essen für das nächste Treffen. Mhm. Ja. Und das war wirklich schön, aber es kam nie zum nächsten Treffen, weil dann der Schriftverkehr immer weniger wurde irgendwann gab es dann gar keine Antwort mehr. Das ist dann schon eine Enttäuschung oder ein Niederschlag Total. gewesen. Ja.
1: Super schade. Mhm. Auch schade vor allen Dingen, ähm, dass man in dem Moment dann nicht ehrlich ist. Ne? Also weil es gibt mhm. mit Sicherheit Gründe.
0: Richtig, genau. Das ja. ist das, das mhm. die, ja, Also ich habe nicht das Gefühl, irgendwie angelogen geworden zu sein. Ja. Also, es war ja wirklich, man kann ja jetzt nur für ein, zwei Dates reden. Mhm. Aber ja, man fragt sich, was war der Hintergrund? Mhm. Und das beschäftigt einen selbst und da muss man dann wirklich einen Weg finden, damit umzugehen.
1: Das stimmt. Ja. Aber ich sehe, du hast es überstanden. Ja. <lacht> Auch die Corona-Zeit überstanden. Auch das überstanden. <lacht> und jetzt datest du aber fleißig weiter und hast eine schöne Zeit, genießt Berlin.
0: Es geht ja langsam wieder los mhm. und äh, man findet wieder, man, man weiß so Dates im Restaurant mehr wertzuschätzen. Mhm. Auch die Dates an für sich, dass man hier die Möglichkeit hat. Eine, ich war neu in der Stadt Uh, man weiß es wertzuschätzen, dass man hier die Möglichkeit hat. Also, wenn man sieht, Berlin veröffentlicht, ja, das schon auf der eigenen Website. Das ist Wahnsinn. <lacht> das ist auf jeden Fall was, was Berlin zu bieten hat. Mhm. Vielseitigkeit. Das ja. stimmt.
1: Das stimmt. Tim, ich, ich danke dir vielmals für deine Offenheit. Für mich war es super spannend, auch mal die Seite eines Mannes äh, kennenzulernen beim Datingverhalten. Und ähm, ich würde dich jetzt noch bitten, weil zum Ende einer jeden Folge gibt es einen kleinen Ego-Diebe-Booster. Irgendwas, was die Welt schöner macht, dein Leben schöner macht, unser aller Leben etwas schöner macht. Einen kleinen Moment, den man sich vielleicht gibt, nimmt, irgendwas Schönes, was wir machen können. Hast du eine Idee?
0: Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster? Ich würde sagen, das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, man muss sich mehr bewusst machen, dass man sich von so kleinen Niederschlägen einfach nicht runterziehen lässt, mhm. sondern dann auch, auch wenn ein Date nicht so funktioniert hat, wie man denkt, okay, sieht man das Positive, man hat neue Erfahrungen gesammelt, man hat einen neuen Menschen kennengelernt, mhm. man hat neue Blickwinkel bekommen, dass er oh, jetzt nicht mehr geworden ist, kann nur Gewinn bringt oder zielführend für das nächste Date sein und einem da wieder einen Schritt weiter voranbringen. Und Perfekt. auch wenn es mal keine Antwort gibt, das ist nur menschlich. Ne? Das und hat
1: dazu. wahrscheinlich nichts mit dir zu tun. Richtig. Perfekt. So lassen wir stehen. Wird gemacht und ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir einen mega schönen Tag und ganz, ganz viel Spaß beim Daten.
0: Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Ciao. Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Show